0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼，这两天有点感冒，所以在说话的时候可能会有些鼻音。今天这个故事，是一位叫做麦郎的听友分享的，他爷爷给他讲过的一个故事。故事名称：祖宅里的小女孩。这件事情是前些年爷爷讲给我的。是很久以前，爷爷和奶奶共同经历过的一件恐怖诡异的经历。故事发生在60年代，那个时候家里还没有搬到城市，爷爷是住在农村的。当时住的是家里祖上传下来的祖宅，很古式的一栋宅院。不过家里基本上没剩下什么人了，有很多分支也都不在那个村子了。爷爷的父母很早就去世了，所以那栋祖宅只有爷爷一个人住。爷爷从小在这里长大，一直没有发生过什么奇怪的事情。这件事儿是从爷爷结婚的那一年开始的。爷爷是四十年代末出生的，六几年的时候结了婚，迎娶了我奶奶。这种种诡异的事件都是在结婚之后开始陆续发生。结婚后的一个多月，有一天镇里有集会，那天爷爷一个人早早的就去镇里赶集了，没有带着奶奶。在集会上跑了一天，回家的时候天已经黑了。那个年代的农村人对一些神鬼之说听得很多，也大部分都相信。不过，毕竟没有自己亲身经历过，也都只是当做故事听听罢了。虽然了解一些，但并没有感觉很害怕。那天九十点钟，爷爷借着月光往家赶。听说那个年代，家里有个手电筒都算是奢侈品了。当时家境很一般，所以手电筒这种家用电器还没有。就当爷爷走到村外的农田时，突然听到身边有什么声音。那时候的农村不像现在的城市，晚上九十点钟还都灯火通明，村里人基本都是日出而作，日落而息，天一黑各家各户都早早的入睡了。这大晚上的农田里，不应该会有什么人，况且也不是收成的季节。爷爷以为听错了，就继续往家走。可没走几步，那声音又响了起来。这次声音有些大，爷爷也听得比较清楚，是脚步声。爷爷停了下来，扭头喊了一句：“谁呀、啊？”以为是哪位村里的邻居也去赶集了，这会儿才回来，想着要是村里的人就一起走。但是喊过话后。四周是一片寂静，没有人回应。站在那四周张望了一下，也没有看到有什么人，爷爷就继续往前走。这个时候，爷爷就发现，只要一开始走，那后面的脚步声就响起来了。虽然很轻，但是听得很清楚。这会儿，爷爷心里已经开始发毛了，就加快了脚步。可奇怪的是，后面那个脚步声并没有加快。但更奇怪的是，那后面的脚步声虽然没有加快，但那声音始终和爷爷保持着同样的距离。无论爷爷走得多快，后面的脚步频率不变，距离也不变。毕竟那会儿爷爷二十来岁，年轻小伙子胆子也比较大。在好奇心的驱使下，爷爷在快速往前走的时候，突然停住脚步，猛地转身向后看。这次，他看到了那个跟在后面的人。只不过那个人是个小孩子，一个小女孩。爷爷停住转身看到他时，他也停了下来，就站在距离爷爷六七米远的地方。一动不动。爷爷当时以为是谁家的孩子晚上跑出来玩走丢了，就问那个小女孩：“怎么大晚上一个人在这里啊？家在哪儿？是不是迷路了？”可是，那个小女孩始终站在那里一动不动，也不回话，只在那儿盯着爷爷笑。爷爷想着是不是孩子害怕。就往小女孩身边走去。可就当爷爷刚走两步的时候，那个小女孩转身就往后跑去了。爷爷当时一愣，就喊那孩子：“大晚上的别乱跑。”可那小女孩头也不回的就跑远了。这会儿大晚上的，爷爷也没有去找那孩子，想着回到村子里问一问，看看是不是谁家的孩子走丢了。就回家去了。到家后，爷爷跟奶奶讲了路上遇到的孩子，问奶奶村子里有没有听说谁家的孩子走丢了。奶奶说没有听到谁说家里孩子找不到了呀。两个人也没有太当回事就早早的睡觉了。第二天，爷爷还专门跑到了村长那里，问有没有谁家孩子不见了。昨晚在村外地里看到了个小女孩。村长也说没听说谁家孩子走丢了，这件事儿也就不了了之了。可在这事之后的第三天晚上，又一件诡异的事情发生了。那会儿爷爷奶奶的卧室里有一个红木组合式的梳妆台，就那种老式的小立柜旁边一个小桌子，桌子上面是一个固定的椭圆形镜子。那镜子边角还有一些鸳鸯的图画。那天晚上，爷爷早早的躺床上准备休息，奶奶在梳妆镜前坐着整理头发。就在爷爷迷迷糊糊快睡着的时候，突然听到了奶奶的一声尖叫。爷爷吓得一个激灵坐了起来，问奶奶怎么了。奶奶这会儿已经跑到了爷爷身边，抱着爷爷的胳膊，带着哭腔说：“就在刚刚，她整理头发的时候，低头在桌子上摆放着物件刻在抬头的瞬间，他突然看到，在他的肩膀上，趴着一个小女孩，在冲着镜子里笑。当时吓得就喊了出来，之后就跑到了爷爷身边。”爷爷这个时候看了看房间里什么也没有，就说可能是眼花了，看错了，没事儿，别自己吓自己。安慰了安慰奶奶，两个人就休息了。但是，爷爷说，这一夜他一直在做一个梦，梦里有一个小女孩一直在冲着他笑，也不说话。只知道梦里是个小女孩，但看不清楚容貌。第二天，爷爷找了块红布，把那梳妆台的镜子给盖上了。平时只要不用的时候，都会用红布盖着那镜子。按我爷爷的说法，不怕一万就怕万一，所以整了块红布盖着，也算给自己一些心理安慰。可这天夜里，更恐怖的事情发生了。后半夜的时候，爷爷起来去上厕所，上完厕所回来躺床上接着睡觉。可就在迷迷糊糊快睡着的时候，听到了房子里有一阵窸窸窣窣的声音。因为那会儿已经快睡着了，特别的困，以为是家里闹耗子，就没有多想，也没睁眼，翻了个身就继续睡。可是。那声音越来越响，而且一直响个不停，好像是有什么东西在那儿爬，而且那声音不像是在地面。这会儿爷爷才睁开眼，想看看是什么东西发出的声音，可他睁开眼后，紧接着就喊了出来。就在爷爷翻过身平躺着，刚一睁开眼。映入他眼帘的，是房子里的房梁上面趴着一个小孩一个小女孩正在房梁上趴着，冲着他笑。爷爷这一声尖叫把奶奶也吵醒了，连忙问他怎么了。可就在这眨眼的功夫，那房梁上又什么都没有了。这会儿爷爷还喘着粗气，听到奶奶问他，他怕奶奶害怕，就说是自己做噩梦了。但是他此刻眼睛一直在盯着那方梁，他心里很疑惑，难道刚刚是错觉，是睡迷糊了？躺下后就再也睡不着了，脑子里开始不断的想着。那天晚上田地里碰到的小女孩，奶奶镜子里看到的小女孩，还有刚刚房梁上趴着的小女孩，这种种诡异恐怖的现象绝对不是巧合。这一夜基本都没有睡，眼睛都不敢闭，时不时的就会看看那房梁。第二天天刚亮，爷爷就出门了。他去找村里的一位会看事儿的先生，问一问到底是个什么情况。那先生听后，跟着爷爷来到了家里，煞有介事的四处看了看，就说：“我爷爷那天晚上回家的时候，冲撞了不干净的东西，给了我爷爷一道护身符，让他买了一些黄纸、贡品之类的去烧了烧。这些事情做完后。”爷爷心里的一块石头算是落了地。可是他没想到的是，这次问题不但没有解决，反而之后发生的，更是变本加厉了。这天把这些事情做完后，爷爷的心情也好了很多。傍晚的时候，就去跟村里的一个跟他关系不错的朋友家吃饭喝酒。吃过饭，已经晚上十点多钟了。爷爷一个人就醉醺醺的往家走。到家后，进了大门，走到了院子里，就听到有一个女人在那儿咯咯咯的笑。借着月光寻着声音，爷爷慢慢的抬起头，就看到奶奶一个人坐在房顶，在那里冲着爷爷笑。爷爷酒一下子就醒了，连忙喊着奶奶的名字，可奶奶这会儿根本就不像平时的样子，好像着了魔似的，也不回爷爷的话，一直就在那房顶咯咯咯,咯地笑着。爷爷这时候马上喊了周边的邻居，都是乡邻乡亲的，而且爷爷平时为人也特别好，大家赶到了都在院子里议论着。有一个邻居跟爷爷说。看这样子，好像是中了邪了。另外一个邻居就赶快跑去找村里的那个先生。那个先生赶到后，看到这副场景，也是吓了一跳。爷爷就问他：“这该怎么办啊？”那个先生却也很焦急，说：“这事儿他处理不了了。不过他认识一个朋友比他厉害，他现在就去请他那位朋友。”这个先生就赶忙跑出去去找他的朋友去了，大家伙也都在院子里，没有什么办法。中间爷爷想试图爬上房去找奶奶，可爷爷刚一准备往上上的时候，奶奶就冲着他一阵怒吼，而且还在往那房檐边挪去。爷爷怕奶奶有危险，也不敢轻举妄动了。只有在这院子里等着，看着奶奶，不让她掉下来。大概过了将近一个小时左右，这个先生带着一个人进了院子。两个人还是赶着马车过来的。这个人年龄有些大，看样子已经有八十多岁了。奇怪的是，那个老者一进来，房顶上的奶奶就不再笑了。而是直直地盯着那个老者。路上那个先生也把情况基本跟这个老者讲了。让大家惊奇的是，这老者看了一会儿，开始跟奶奶对话了。他跟奶奶说：“知道你受的委屈，但是你跟那里约定好的报应还没到时候。你现在这样操之过急，反而对彼此都不好。”甚至会影响了好不容易求来的报应。你如果现在不老实，那报应不但来不了，你还会有更严重的后果。这老者上来说的一通话，整得大家都是云里雾里的。不过神奇的是，这老者说完后，奶奶直接就躺在房顶上，好像晕了过去。爷爷这会赶忙上了房顶。大家也都帮忙把奶奶背了下来。见这事情终于告一段落，邻居也都陆陆续续的回家去了。爷爷把奶奶安顿好后，把那老者留了下来。那老者显然是知道怎么回事他也一定要问清楚。爷爷给老者准备了些吃的喝的，就问起了这事那老者跟爷爷说。这件事情根本不是之前那个先生说的冲撞了什么不干净的东西，而是一个跨越了几百年的因果报应。事情是这样的，几百年前，具体是哪一代哪一年已经不清楚了。那会儿因为重男轻女的封建腐朽思想特别严重，家里应该是出生过一个女孩子。因为重男轻女，不喜欢女孩子，所以偷偷地将那个小女孩杀害了。因为孩子本来是无辜的，投胎成人本就不易，刚来到这个世间没几个年月就结束了他的生命。到了阴间，这种情况是可以被允许回去了结因果报应的。也许是上几代人的命格原因。这个小女孩没有办法施展她的报应，只是家里不再兴旺，时运也不会太好。到了这一辈爷爷的命格比较特殊，那个小女孩就找了过来。之所以等到爷爷结婚后才出现了种种奇怪的现象，就是因为奶奶的命格和爷爷的命格一合，恰好符合了小女孩了结这段因果的条件。所以，他才出现了。只不过这个女孩子没有按照规定的方式方法去了结，所以才出现了这些诡异恐怖的现象。说完后，爷爷一再问着老者：“那报应是什么？这因果最后会怎样？”那老者却坚持只字不提。只说这些都是命里定好的，他不能说，不能干预，到时候自会知晓。之后无论爷爷怎么问，也都无济于事。最后那老者只说，等这一切因果了结后，家里时运就会好转，人丁也会慢慢再兴旺起来。之后就不再说什么了。当晚留下了老者休息。第二天起来后，老者已经走了。一年之后，奶奶有了身孕，生下了一个小女孩。但遗憾的是，小女孩在两岁左右夭折了，没有生病，没有意外，就是睡了一觉，第二天起来人就没了。也许，这就是那所谓的因果报应吧。只是一些因果有现世报，也有他世报。在之后过了几年，果然如那老者所说，家里的时运开始变化，人丁也兴旺了。到了我父辈，我的父亲兄弟五个，我爸行三。那老宅也在几年前拆迁了，补了很客观的一笔拆迁款。还有一事值得一提。就在那老宅拆迁的时候，在那老宅的下面，发现了一具小孩子的尸骨。爷爷后来也好好安葬了那具尸骨。所以说，我们人生在世还是要多积德行善，我们种下的因，最终都会换来相应的果。一句老话善有善报，恶有恶报。”不是不报，是那时候未到啊。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。